0: Estamos durante el tiempo de alabanza, me estaba acordando de algo. Hace un año que nos mudamos de edificio, el 3 de noviembre del año pasado, nos habíamos cambiado y habíamos comenzado las reuniones en este local que ahorita está en espera en que podamos volver a, a juntarnos y seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando. El tiempo de poder hacerlo y volver a estar reunidos como la iglesia de Cristo tiene que estar reunida presencialmente. Por lo pronto unidos en un solo espíritu, con un solo corazón, una sola intención, un solo deseo de conocer más al Señor, de parecernos a Cristo, de ser transformados por Él, de adorarlo a Él, de, de servirlo a Él. Y bueno, vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los romanos. Hoy vamos a comenzar eh, a avanzar en el capítulo 2. Y, y lo vamos a, a estar terminando. Uh, esto que habíamos estado platicando, estudiando en el primer capítulo, una sección bastante fuerte. Eh, creo que lo comenté la semana anterior. Algunos de los grandes predicadores eh, sentían el peso de, de este texto tan grande que decían este texto no sería conveniente leerlo de una manera pública por las cosas tan fuertes. Que dice y, y, y como esta última sección del capítulo 1 nos habla de que Dios muestra su ira, revela su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Creo que en un sentido general eh, se puede entender que estaba hablando de los que no conocían a Dios, eh, porque habla de cosas de no tienen excusa eh, y, y no tienen razón para no adorar, lo pudieron haber conocido porque estaba... La expresión de Dios en la naturaleza pero se resistieron, lo negaron y el Señor los entregó a pasiones, a cosas muy vergonzosas, a cosas terribles que ofendían aún más a Dios pero era el deseo del corazón de, de las personas y, y yo creo que si volteamos a ver a nuestro alrededor es bastante fácil eh, ver cómo el mundo está lejos de Dios, está hundido en pecado, está Sumido en tinieblas eh, yo creo que esto es fácil de apreciar no necesitas tener mucho discernimiento o, o, o mucho conocimiento espiritual para poder ver que el mundo claramente está en tinieblas y una tentación clara y una verdad bíblica es, es aceptar que ese pecado merece castigo uh, y lo digo tentación porque esta es una realidad bíblica, lo, lo, lo leímos, la palabra de Dios es consistente con esto, ¿no? Dios va a juzgar el pecado. El problema está en que cuando leemos un capítulo como el primero de Romanos, casi celebramos, eh, eh, es fácil para el corazón, para algunos de nuestros corazones, movernos en esa dirección, y casi festejar qué bueno que Dios castiga el pecado, porque hay cosas terribles. Es verdad lo que estamos viendo en el mundo. La gente ha dejado a Dios, la gente está eh, haciendo perversiones eh, cada vez más. Claro que eso merece ser castigado y, y, y es casi una celebración interna de qué bueno que Dios va a castigar a los pecadores, pero... Continuando en la progresión de la carta, del capítulo 2 no nos deja hacer eso, no nos permite llegar a esa condición en nuestro corazón, porque inmediatamente después de que está hablando de esto, de que el Señor muestra su ira y que va a traer un castigo, uh, y, y surge posiblemente en nuestro corazón ese, esa cosa que, que crece desde el fondo de pensar, es que yo sí soy buena persona, no como aquellos, como... A hacer categorías y, y, y como el capítulo 1 habla de cosas muy eh, grotescas, eh, muy ofensivas para el Señor, eh, utiliza, la, utiliza vocabulario fuerte, dice perversiones, uh, cuando leemos en el, en el Antiguo Testamento eh, acerca de estos pecados sexuales y de inmoralidad sexual, la palabra que utiliza es abominable, entonces es fácil decir bueno, Claro que eso es detestable y, y en comparación en, en automático pensar que yo no me veo tan mal porque nunca he hecho esas cosas porque jamás eso pienso jamás caería en ese tipo de pecados porque yo sí conozco a Dios porque no andamos en las cosas que otros no solamente practican sino que promueven y, y celebran uh, y, y cuando vemos esta lista de cosas de pecados que menciona el capítulo 1 homosexualidad inmoralidad toda clase de perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, idolatría, gente que odia a Dios, eh, inmediatamente es, esa cosa interna se, se activa para decir yo, yo no hago nada de eso, uh, yo no soy así, yo he guardado mi vida, yo soy buena persona y ellos sí merecen el castigo, a veces es bastante sutil esta esta cosa que se activa, este, esta inclinación en nuestro corazón. Pero mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. A lo mejor dices, no es cierto, yo no hago esas cosas, uh, yo no estoy juzgando o alguna cosa así. Uh, hay una distinción que tenemos que hacer cuando utilizamos esta palabra de juzgar, porque es el, es el arma confiable para, para evitar problemas, para justificarnos, para evitar confrontación, para un montón de cosas cuando decimos, no, es que no hay que juzgar. La Biblia dice que sí, pero es que eh, el juicio... Eh, se, se ve de diferentes maneras. Hay un juicio que yo emito para reconocer algo, para identificar. Si yo digo que un árbol de naranjas tiene naranjas, no estoy condenando al árbol, estoy diciendo lo que veo, lo que, lo que es tangible, lo, lo que se puede percibir. Este es un juicio de identificación, no es un juicio de condenación, esa es otra cosa. Ese es donde no solamente identificas un pecado, sino hay una actitud de superioridad, de, de desprecio de rechazo, de condenación, de qué bueno que esa persona sea castigada, de sí todos estos merecen el juicio de Dios, de ellos son los pecadores, nosotros no somos los pecadores y, y esta, estas categorías. Lo que dice este primer versículo es que el que tenga en su interior, en su corazón, en su pensamiento, esta inclinación de decir, sí, el mundo está corrompido, gracias a Dios que no soy como ellos, eh, Dice que es culpable de la misma manera. El que piensa que pueda condenar a tales individuos que están haciendo, que promueven, que celebran, que han hecho cosas que tal vez algunos de nosotros pensamos que jamás haríamos. Uh, aquí dice, tu maldad es igual que la de ellos. Y, y, y yo podría pensar, ¿cómo va a ser igual mi maldad? Que la de ellos, ¿Por, ¿por qué? ¿por qué dice la Biblia tal, tal cosa? si está hablando tan fuerte, si el juicio de Dios y si la ira de Dios se revela en las personas que hacen estas cosas, ¿por qué dice que mi maldad es como la de ellos? dice que yo no tengo excusa uh, y, y, y esta, este capítulo va a hablar acerca de esta moralidad, acerca de uh, esa, esa inclinación del hombre, esa actitud del hombre esa manera de vivir de las personas que se ve correcta por fuera, que, que es agradable a la comunidad, que es digna de admiración en algunos sentidos, a la que aspiramos muchos de nosotros, a, 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 quisiéramos que nuestros hijos vivieran de alguna manera moral eh, eh, y, y pensamos que vivir de esta manera nos excluye de la categoría de, de, de ser pecadores en la última parte del capítulo 2 se dirige específicamente a los judíos que tenían la ley pero el problema era exactamente el mismo y la manera más obvia donde esto se expresa es cuando vemos a los fariseos con los que convivió Jesús y los, y los apóstoles porque ellos decían mira este se sienta con los pecadores no sabe con quién anda como si supiera qué clase de mujer es la que le está tocando los pies no dejaría que se acerque eh, a, ni tantito a, a ella y, 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 y esta clasificación que hacían decir ellos son los pecadores nosotros no ¿por qué? porque tenemos la ley porque guardamos la ley porque obedecemos a Dios porque no tienen nada que decirme a mí en, en esta en, en, estos, en estas áreas de la vida en estos pecados Recuerda cuando llevaron a la mujer adúltera, la que fue sorprendida en adulterio, la iban a apedrear, la llevan con Jesús y, y, y la estaban condenando porque ellos no practicaban esas cosas y ellos dicen, no, yo, yo he guardado, soy fiel a mi mujer, soy fiel al Señor, diezmamos hasta de todo, hasta de las plantitas que tenemos en la cocina, cumplimos con todos los mandamientos, como el joven rico que fue y dijo, es que he hecho todo Señor, o sea, no puede haber persona más buena que yo cumpliendo la ley, esta actitud que tenían, no solamente los fariseos, sino muchos de los judíos, porque ellos se sentían superiores al resto del mundo. Ellos despreciaban a los que no eran judíos y los clasificaban menos que perros de la calle. Eh, por, porque ellos decían, no, 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 es que nosotros, Dios se nos ha revelado. Conocemos la voluntad de Dios, tenemos la ley. Entonces, el hombre moral y, y el judío que se creía superior por tener la ley del Señor... Dice este capítulo que son igual de dignos de juicio, que la maldad de, del corazón de estas personas es la misma maldad que hay en el corazón de los pecadores más pervertidos que puedas encontrar en el mundo. Y esto es algo muy difícil de aceptar para casi cualquier persona. Porque, eh, porque yo no hago esas cosas. ¿Por qué me van a poner la misma clasificación? Y, y ahí esa lucha, esa resistencia... Contra, contra lo que la palabra de Dios dice, es algo que vuelve constantemente, es algo que crece inmediatamente en las personas que, eh, que hemos tenido una comunión con Dios o que conocemos de Dios desde hace mucho tiempo. Yo puedo decirlos, eh, decirles en mi propia persona, conozco de Cristo desde los siete años. Eh, mi vida se vio de muchas formas como la de un joven cristiano, Uh, hubo muchas cosas de las que no participé que no hice eh, y, y eso podría dar la impresión de que soy una buena persona, de que soy una persona moral, eh, que, que hay algo digno de admiración o de respeto en mí, pero no es así. La Biblia está diciendo que no es así, que mi maldad, el, el, el pecado en mi corazón eh, me pone la misma necesidad que la, el, la persona que practica las peores cosas que se me puedan ocurrir pero esa tentación en mi corazón vuelve continuamente para creer que si sí soy buena persona, que si sí, de alguna forma pues yo sí me merecía la salvación del Señor, la bendición de Dios y otros lo que merecen es el castigo, entonces este pasaje lo que está diciendo es no, tú estás igual y si tú piensas que ellos merecen el castigo de Dios eres exactamente igual de perverso, es la misma maldad en tu corazón versículos 2 y 3 y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Otra vez eh, se amplía este pensamiento, cuando vemos a Jesús en el sermón del de monte hablando de de, 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 de estas cosas, estas verdades profundas del reino de los cielos. Dice algo muy interesante que sucede en este, en este nuevo pacto, que, que nos revela acerca del carácter de Dios. Dice que si tú tienes odio en contra de tu hermano o de alguna persona, que si tú desprecias e insultas a, a, a una persona, eres culpable de homicidio. Dice que es lo mismo. Eh, eh, la, la fuente en el corazón es la misma que lleva al homicidio que la que lleva a despreciar a otras personas, que la que lleva a insultar y agredir es lo mismo que produce en el corazón de una persona eh, que, que llegue a, a cometer asesinato. Dice que lo mismo que sucede en el corazón de un hombre que estando casado va y se involucra con otra mujer, o una mujer que estando casada se involucra con otro hombre, eso, es, esa, esa raíz que lleva a una persona así a ser infiel, a cometer adulterio, involucrarse en otra relación que no debería es la misma fuente que lleva a un hombre o a una mujer a desear a alguien que no es su, su, su marido a, a, a dejarse llevar en esta pasión en un deseo en una en, en una lujuria es la, es la palabra correcta y Jesús dice es exactamente lo mismo entonces a las personas morales que probablemente en su lista de acciones pecaminosas, no aparecen un montón de cosas que en la vida de otros sí, eh, pero lo que está en el corazón es exactamente la misma fuente que de los que las practican abiertamente, ese es el problema. Y dice, tú que juzgas a otros para hacerlas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Cómo, cómo piensas que otros sí merecen el castigo y tú no? Eh, cuando esa naturaleza es exactamente la misma dentro de ti. ¿Cómo vas a evitar el juicio de Dios? ¿Porque no has hecho algunas de estas cosas? Es una pregunta para que reflexionemos, eh, para que meditemos. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te hace diferente? Que no has vivido algunas cosas, que tú no serías capaz, no piensas que serías capaz de, de ofender a Dios de esa manera. Pero vemos que Dios no juzga únicamente las acciones, lo que Dios observa y considera de una persona no es únicamente lo que yo hago con, con mi cuerpo, con mis manos, los lugares a donde voy, las cosas que salen de mi boca, sino también las intenciones de mi corazón, los pensamientos, las actitudes, las cosas que no hago, también eso es evaluado, es juzgado por Dios. Y cuando vemos eh, eh, esa, esa perspectiva, eh, qué es lo que nos está diciendo el pasaje, es que no tenemos ya mucho más margen para considerarnos superiores uh, moralmente hablando a, a nadie más uh, al menos no delante de Dios en la sociedad puede ser una cosa pero delante de Dios estamos al mismo nivel no necesito uh, menos gracia que los demás no necesito menos perdón de, 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 de ofensa en contra del Señor que otras personas no se puede versículo 4 no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado este es el problema el corazón del hombre se inclina a abusar de la bondad de Dios y, y este es un tema estaba escuchando una, una, una predicación en la semana que hablaba de la bondad de Dios nada más toda la escritura Continuamente está hablando de Dios y de la bondad de Dios Es un atributo de Dios pero es, es la representación de, de Dios mismo O sea la, la bondad y, y, y vemos pasajes por todos lados eh, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida eh, el, el, La bendición de Dios constantemente se repite El Señor es lento para la ira grande en misericordia Sus misericordias son nuevas cada mañana Dice que cada año... No dice que en mi cumpleaños, en ocasiones especiales o cuando acumulamos ciertos eh, méritos. No, no, cada mañana la misericordia del Señor es nueva. Vemos que hay esta gracia común que, y, y lo menciona la escritura. no el, el sol sale para justos e injustos, la lluvia cae para justos e injustos. Esta gracia de la que todos participamos y las bondades de Dios en nuestras vidas. Uh, yo creo que aquí necesitamos considerar en lo individual cómo se ve en mi vida, la bendición de Dios para mí. Yo, yo disfruto mucho de mi vida, a mí me gusta mucho mi vida, estoy bien agradecido por lo que tengo. Eso no es más que la bondad de Dios. Lo que Dios ha hecho con el ministerio en Capilla Calvario no es más que la bondad de Dios. Y lo que está diciendo este versículo es que la persona que se regocija que celebra su moralidad está despreciando la bondad de Dios y está pensando que esa misericordia de Dios que esa gracia de Dios en su vida es porque Dios aprueba quién es esa persona eso significa eh, yo pienso que me merezco la bondad de Dios si me va bien es porque me lo he ganado si, si tengo una vida estable ingresos eh, una familia o, o, o muchos amigos o mi vida está en orden, lo que sea, eh, y, y, y surge esa moralidad en mi corazón de decir, pues es que sí, ¿cómo no me va a bendecir Dios? Dios me utiliza obviamente porque me he guardado para Él toda mi vida, eh, Dios uh, trae cosas a, a, a mi vida, por, pues, pues claro que sí, o sea, ¿cómo no me va a bendecir el Señor? Eh, es algo que tal vez no diríamos conscientemente, a, a veces sí, pero, pero que está ahí, que continuamente está diciendo, sí, pues es que la o sea, el juicio de Dios para los pecadores, la bondad de Dios para la gente como yo. Eh, pero lo que está diciendo es, la bondad de Dios no significa nada para ti. Es una pregunta muy fuerte, es, es un desafío de parte del Señor para decir, ¿por qué crees que te mereces la bondad de Dios? No te habla del carácter de Dios, no te das cuenta lo que... Toda esa lluvia continua de bendiciones en tu vida significa es que Dios te está bendiciendo para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Eh, encontré esta, esta cita y me gustó mucho. Dice la bondad de Dios hace posible la indulgencia en los corazones de hombres necios, pero provoca el arrepentimiento en el corazón de los sabios. Es decir, lo que en el corazón de un justo, de un creyente, de alguien que tiene temor de Dios, de alguien que ama a Cristo, de alguien que se ha encontrado a sí mismo en la Escritura y ha encontrado el tesoro más grande que pudiera encontrar a una, a alguien que es la persona de Cristo, alguien que, que considera la, la, las bondades de Dios es para arrepentimiento, es, es para gratitud, es para acercarme al Señor, es para, para adoración. Pero lo que está diciendo este, todo este pasaje es que en el corazón del hombre necio la bondad de Dios se ve como algo que me permite continuar en mi orgullo, en mi soberbia, en mi juicio y condenación hacia otros, en, en las cosas que yo me puedo permitir porque no son tan terribles como las que otros practican y, 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 y nos lleva de una manera muy tonta, muy necia a pensar si Dios no me ha corregido en esto y me sigue bendiciendo, en estas cositas que me permito hacer, que me permito vivir, quiere decir que Dios aprueba mi estilo de vida. Es un error terrible pensar que porque no hemos visto la ira de Dios en, sobre nosotros o el castigo de Dios o, 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 o que se cierre la llave de las bendiciones de Dios en nuestra vida y, y pensamos es que obviamente Dios está de acuerdo con todo lo que hago. No, lo que está diciendo este pasaje es, a, a lo contrario, o sea, no te das cuenta de que Dios está siendo paciente contigo, de que Dios te está bendiciendo para que te arrepientas, para que eso te, te, te mueva a, a, a decir, no, no puedo aceptar esto, o sea, esto es demasiado. No sé si alguna vez te han hecho algún regalo que consideras excesivo eh, eh, y, y te lo traen y dices, hijo, no, no puedo aceptar esto, es mucho, o sea, gastaste mucho dinero, no, no quiero ni saber ni imaginarme cuánto va a costar esto. Y esa sensación de no, no me merezco esto, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Eso es lo que está diciendo aquí, pero considerando toda la misericordia del Señor continuamente sobre nosotros. La gracia común, las bendiciones individuales que nos ha dado, la oportunidad de conocer a Cristo. El país en el que vivimos con la libertad de culto que tenemos y, y no sé, podría continuar eh, eh, con una lista enorme de cosas por las que agradece. podríamos agradecer y deberíamos agradecer a Dios en lo individual, en, 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 en cada uno de nosotros. A veces quisiera hacer un ejercicio que no, es, no, no lo podría hacer, pero es en mi cabeza, de tener una fila con todas las personas de capilla y poderles decir todo lo que yo veo que Dios ha dado de bendición sobre sus vidas, todas las razones por las que deberían de estar agradecidos y, y, y pensar, pues tienes, tienes esto, Dios te ha dado, tu, tu familia, tu trabajo, tu carrera, tu, tu negocio, tus estudios, las oportunidades de viajar eh, y, y todas las, las cosas que, que yo veo, uh, es un ejercicio que tengo que aplicar para mí mismo, toda esa bondad de Dios debería de abrumarnos en el mejor sentido de la palabra para decir, Señor, es que por qué no me merezco esto, o sea, yo sé lo que hay en mi corazón, yo sé cómo te he ofendido, sé cómo lo, lo hago continuamente, sé las intenciones de, 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 dentro de mí que son contrarias a las del Espíritu, que se alejan de tu voluntad, las cosas que pienso, las cosas que omito, las cosas que hago, las cosas que digo, Señor no deberías de bendecirme tanto, no me merezco esto, se siente injusto, se siente demasiado, pero no es así. Surge en mi corazón esa cosa continua, sutil, muy poco a poco se mete en mi cabeza y en mi corazón y va creciendo, no me doy cuenta, estoy ciego a veces a, a, esta, a, esta, a esta maldad de mi corazón que me dice pues es que claro que Dios te va a bendecir, te lo mereces, eres una buena persona, la bondad de Dios sobre tu vida es porque... Has sido obediente, has sido fiel, te has guardado lo que quieras. Uh, no debería de ser así, porque lo que está diciendo aquí es otra cosa. Dice que somos culpables delante del Señor, que no hay excusa para librarnos del juicio de Dios, no por nuestros propios méritos, no por nuestra supuesta moralidad, no porque me sienta superior a los perversos o a los que yo pienso que son perversos y de de este mismo concepto surge esa idea de por qué Dios no elimina la maldad del mundo, por qué Dios no eh, se deshace de todo el mal, uh, ¿dónde trazas la línea? Eso significa que tú no te ves a ti mismo como alguien que debería de recibir el juicio de Dios y piensas no, no, es que los secuestradores, los que torturan, los violadores, los pedófilos o, o puedes pensar en un montón de cosas, los corruptos, los ladrones, los mentirosos, y, y, y siempre es una línea que no, en la que no te incluye. Eh, y, y pensamos, ¿por qué Dios no castiga la maldad? ¿Por qué Dios no la detiene? Eh, en lugar de decir, Señor, ¿por qué? ¿por qué amanecí hoy? ¿Por qué no has acabado con mi vida eh, en, este, en este momento? Ese pensamiento que pese en nuestro corazón, eh, que nos lleve a precisamente cada mañana a celebrar y Dios gracias por el aliento de vida uh, esto no es algo trivial no es algo que deberíamos de dar por sentado Señor gracias por tu misericordia gracias porque o sea no, no, no acabaste con mi vida eh, mientras estaba dormido eh, Spurgeon hablaba acerca de esto de, de, de cómo él despertaba y decía Señor gracias por no haberme matado en mis sueños o sea me lo, me lo merecía era, era lo, que, lo, de lo que de lo que era digno eh, no de esta gracia, no de todas estas bendiciones, no de todo lo que tengo, no de todo lo que haces, no de Cristo, no del perdón, no de la salvación, no del cielo, no de la vida abundante, de la vida eterna contigo para siempre. O sea, no, no puedo imaginarme ni siquiera esto. Pero surge eso en nuestro corazón que nos lleva a pensar que la bondad de Dios es un, una aprobación de mi vida, es una uh, autorización para hacer las cosas. Que están allí en mi corazón. Versículos 5 al 11. Pero eres terco. Y te niegas a arrepentirte. Y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira. En el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero, y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Est esta verdad se repite en la Biblia. Sin embargo, si sí pensamos que Dios hace acepción de personas. Que Dios tiene favoritos. Que Dios tiene consentidos. Que, uh, que Dios hace algo así. Los judíos creían esto. Ellos estaban seguros porque eran el pueblo de Dios, los escogidos, los elegidos para hacer luz a las naciones, los buenos. Uh, ellos se percibían así, pero el círculo se abre cuando vamos hacia la moralidad y allí entramos muchos de nosotros de pensar. Sí, sí, o sea, es que nosotros somos eh, de, de los de los que no, no tenemos que lidiar con, con Dios de esta manera. Ni Dios va a tratar con nosotros de esta forma. Uh, Dios no hace excepción de personas y va a haber juicio justo para todos. Eh, sin parcialidad, al mismo nivel. Eso Es algo que tenemos que recordar. Eh, eso que está en mí, que a veces no me deja perdonar a otras personas, que me hace sentir mejor que otros, superior a otros, es muy engañoso. Uh, yo creo que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, los cristianos eh, tenemos esa inclinación continua a nuestro corazón, ¿por qué? Porque somos cristianos, porque nosotros sí amamos a Dios, sí conocemos a Dios, sí tenemos la verdad, yo tengo una Biblia y leo la Biblia, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia y, y, y esto empieza a generar algo en, en, en mi corazón, Dios me puede usar a mí, obviamente, a otros no creo, así con ese corazón, así con esa maldad, ¿cómo los va a utilizar? El, el señor uh, no, no hay o sea no hay favoritismo Dios, Dios va a juzgar las obras los pensamientos las intenciones del corazón por igual con todas las personas judíos gentiles a todos versículos 12 al 15 los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios y los judíos quienes sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, hay una ley de Dios escrita en el corazón de las personas, eh, a veces pensamos cómo le va a hacer la gente que no ha escuchado de, de, de Dios, eh, es injusto que no, y si ellos no saben por qué se les conforme a qué, basados en qué se les va a, a, a juzgar, bueno aquí está diciendo porque la ley de Dios está guardada en el corazón. Eh, los judíos la tenían por escrito, nosotros tenemos acceso a la ley de Dios por escrito, la conocemos, la escuchamos, hablamos de, de ella, la podemos estudiar, la podemos entender, eh, pero la gente que no conoce de Dios, que nunca lo ha leído, hay algo en el corazón, es universal, como eh, eh, matar a otra persona, o sea, tomar la vida del inocente, eh, de los más desprotegidos, eh, la, eh, aún el cometer... Adulterio o, o estas cosas en el matrimonio y muchas otras, tomar lo que no es tuyo, o sea to, todo esto eh, es algo que es, es inherente al corazón del hombre, sabemos que está mal, a veces no somos tan conscientes pero hay, es esa cosa y por eso le llamamos la, la conciencia, bueno eso es lo que está diciendo, Dios va a juzgar a todas las personas conforme a su ley, los que la tienen por escrita eh, pues conforme a eso y los que la tienen en el corazón conforme a eso. Aquí el problema es que el juicio no es más duro para los que no conocen de Dios, sino para los que sí. ¿Por qué? Porque sabiendo, no solamente en nuestro corazón y en eso que es inherente al hombre, en eso que es inconsciente, sino teniendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, viendo por escrito los mandamientos, las promesas, el anuncio del juicio, todo el, el, el corazón de Dios expresado en su ley, en su palabra, aún así no la obedecemos. Pensamos que sí, porque cumplimos algunas de las cosas, probablemente en el mejor de los casos. ¿Qué pasó con el, con el joven rico? Fue exactamente ese el, el problema. Señor, es que ya he hecho todo, o sea, no hay algo que me falte, pues porque soy una buena persona. Pero Jesús sabía que a lo mejor estaba cumpliendo con algunos mandamientos, pero en su corazón, él no amaba a Dios, él no anhelaba servir a Dios, él estaba cumpliendo con un montón de reglas, y que lo hacían ver bien delante de las personas, y lo hacían sentirse bien consigo mismo, pero su corazón estaba lejos de Dios, entonces lo que Jesús hizo es, revelar eso que estaba en el corazón, y nomás puso algo así delante de él, y ok, eh, Qué bueno, felicidades, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y sígueme, o sea, si has cumplido con toda la ley es porque amas al Señor. Si cumples con todos los mandamientos y eres tan buena persona es porque eh, tu, tu vida está entregada a Dios, ¿verdad? La verdad era otra. No era cierto. Eh, era, era otra cosa. Era una moralidad. Era una autojusticia. Eh, eh, no, no la de Dios. ¿no? no tenía que ver con la fe ni con la obediencia que produce la fe. No tenía que ver con el amor a Dios. Era, era, era otra cosa, su corazón estaba lejísimos. Esto es lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Pensamos que cumplimos en algunas de las cosas que agradan a Dios eh, y probablemente lo hacemos, pero no hemos cumplido con todo. Y la Biblia dice en otra, en otra sección que la ley de Dios es una sola unidad. No puedes decir, no, pues tengo 98%, eso significa que sube a 100%, eh, He cumplido con la gran mayoría, con las cosas más importantes, con las cosas más grandes. No todo, pero bueno, nadie es perfecto, pero como quiera califico, no, no. La Biblia dice que todo el, el mandamiento de Dios es una sola pieza. Si no cumples con alguna de las cosas, la que quieras, la que te parezca menor, la que escojas del principio, del final o del medio, al no cumplir con eso, fallas con todo lo demás. Entonces, ninguno de nosotros obedece a Dios. Y vamos a ser juzgados conforme a eso, si, si nuestra jactancia va a estar en nuestra moralidad, en las cosas buenas que hacemos, en que conocemos. no Yo leo la Biblia, la he leído tres veces completamente, siete veces, quince veces y luego ¿qué? Si no la obedeces, si no la vives, si no la cumples, si no está en tu corazón, si, si no, tu vida no corresponde a todo el, el mandamiento de Dios de que puedes presumir. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde, dónde queda tu pase para no entrar al juicio y salir libre no hay es lo que está diciendo aquí vamos a ser juzgados conforme a la ley de Dios y sabes que conforme a ese estándar todos perdemos si nos comparamos con la gente a nuestro alrededor uf, fácil nos vemos bien porque podemos escoger lo peor de la sociedad para hacernos bien a hacernos ver bien a nosotros mismos y lo hacemos todo el tiempo lo hacemos con nuestra eh, pareja con nuestro esposo nuestra esposa comete algunos errores y entonces en automático conforme a eso como yo no lo estoy haciendo en ese momento me, me, me pongo por encima lo hacemos con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo con nuestros jefes con nuestros hijos con nuestros hermanos con eh, la gente de la iglesia con la gente de afuera nos empezamos a comparar y elegimos uh, astutamente eh, que en realidad es perversamente esas áreas donde nos vamos a comparar. Y sabes que fácil, fácilmente, si vemos en las noticias, en la tele, o, o elegimos a, a una persona de nuestro entorno, nos vamos a poder ver bastante bien. Si nos comparamos con, uh, ese es el problema con el cristianismo de hoy, no se compara con Cristo. La medida no es Cristo ni la palabra de Dios, sino lo que hacen las demás personas. Y continuamente escuchamos o decimos no pues todos lo hacen eh, así viven los líderes, así hacen estas personas así es toda la gente de la iglesia supongo que entonces si soy cristiano porque hago lo que todos eh, no lo que la Biblia dice no, no, la medida no la, no la tiramos hacia, hacia la estatura de Cristo ni hacia el al estándar de la palabra de Dios por eso pensamos que, que estamos libres de, de condenación y libres de, de juicio pero no es así aquí dice que todos quedamos cortos porque al ponernos en comparación con Cristo, con lo que la palabra de Dios, con toda la ley escrita de Dios a la que conocemos, tenemos que reconocer que, que fallamos. Versículo 16 y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Quise dejar este versículo aparte porque esa última porción del versículo, la vida secreta, lo que nadie sabe, lo que nadie ve, eh, lo que ni las personas más cercanas a nosotros pueden conocer acerca de nuestra persona, Dios lo sabe y Dios lo va a juzgar. Si todas nuestras acciones, dice la, la, la palabra de Dios que aún cada palabra va a ser juzgada todo lo que hemos hecho o sea presentar delante de Dios y uh, por eso algunos pensaban no pues sí, sí voy a librar mi vida se ve bastante bien soy generoso he sido fiel honro amo a mi esposo a mi esposa eh, asisto a la iglesia soy caritativo comparto con los demás jamás me he robado ni un lápiz nunca he tomado un peso que no es mío eh, he sido honesto, me he conducido siempre con la verdad y todas estas cosas que, que podríamos, que son admirables realmente, pero contra el estándar de la palabra de Dios, lo que hay en el corazón, lo que otros no pueden ver, lo que yo puedo volverme hábil en esconder y manipular, lo que está aquí, lo que está en mi corazón, las actitudes, las motivaciones, aún para hacer las cosas correctas. Lo he mencionado antes, yo podría estar aquí mismo enseñando la palabra de Dios con ustedes eh, y al mismo tiempo tener una motivación completamente equivocada para hacerlo. Egoísta, de, para exaltarme, para buscar popularidad, no sé, o sea, puede haber un montón de razones que, eh, que nadie sabría, pero Dios sabe. Eso es lo que está diciendo aquí. Va a haber un día que Dios va a juzgar por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno, lo que me mueve, lo que pienso, lo que sale de mi corazón, sabes que nadie quiere eso, cuando decimos nomás Dios puede juzgarme, exacto, ese es el problema, Dios conoce mi corazón, ese es el peor de tus problemas, precisamente, precisamente, Ahí es donde está eh, eh, el peligro, ahí es donde está eh, el anuncio que Pablo está haciendo. Este es el mensaje que proclamo, es que Dios va a juzgar eso de tu corazón. Eso que piensas que te justifica delante de las personas, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Exacto, y es lo peor que te puede pasar en la vida, que Dios sabe lo que hay ahí. Porque vamos a ser juzgados en, en cuanto a, a, a eso. Uh, Dios, Dios lo va a hacer. La última parte del capítulo empieza a hablar de los judíos y la ley específicamente, versículos 17 al 20. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Casi parece que está dando un reconocimiento a, a, a los judíos. Está diciendo puras cosas buenas. Eh, tienes la ley, la puedes usar para enseñar, formar a tus hijos en el camino de Dios, instruir al ignorante, eh, tienes una relación especial con Dios porque eres del pueblo de Dios... El problema es que está diciéndolo en otro tono y dice, te jactas de eso. Uh. Pero tener la ley, poder repetirla, poder instruir a otros, a los pequeños, tener un devocional con ellos, enseñar en la iglesia los fines de semana o en un grupito en tu casa, lo que sea, eh, no es lo mismo que guardar la ley. Son dos cosas diferentes. Los cristianos también tenemos esa confusión. Tenemos la Biblia. Un montón de versiones. ¿Y luego qué pasa con esa Biblia? ¿Dónde está eh, la palabra de Dios en tu corazón? La puedes enseñar, ¿La, la, lo puedes hacer con uh, bien articulado, con elocuencia, eh, con gracia, con, con, con dones. Eh? Y luego, será lo que estaba pasando con los judíos. No es que tenemos una relación especial porque somos el pueblo escogido, la iglesia de Cristo. Nos jactamos de eso, similar a lo que estaban haciendo ellos. Pero conocer la ley, conocer los mandamientos de Dios, tener la habilidad de repetirlos, no es lo mismo que vivirlos, no es lo, no es lo mismo que obedecerlos, no es lo mismo que eh, cumplir con ellos por amor a Dios y por medio de la fe y por medio de la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros. Son cosas diferentes. ese era lo que pasaba con los judíos. Ah, ellos tenían la ley de Dios y la vivían y aún así estaban lejos, lejos del Señor. ¿Por qué no fueron salvos si cumplían con los mandamientos? ¿Por qué no fueron salvos si eran la simiente que venía de Abraham, que llevaría hasta Cristo? La promesa se estaba cumpliendo ellos eran el pueblo de Dios. ¿Por, por qué porque no eran salvos? Porque su corazón no estaba allí. Tenía la ley, la usaban para sentirse mejores que el resto de las naciones, para pensar que... Moralmente eran superiores pero pero estaba su corazón lejos lejos de Dios y dice estás convencido de que tienes la verdad el problema es que esa verdad no estaba en su corazón estaba en sus manos estaba en su intelecto y para algunos de ellos estaba en su vida en su manera de vivir pero no de la manera que fuera agradable para el Señor versículos 21 al 23 ahora bien si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero ¿tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Condenas la idolatría, pero ¿tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley de Dios, pero deshonras a Dios al quebrantarla? No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Delante de Dios están expuestas nuestras obras, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. La Biblia habla sobre eso, dice todas las cosas están abiertas, todas las cosas están desnudas. Delante de Dios no hay nada que se pueda esconder, no hay, no hay, no hay nada que esté por debajo, no hay nada con lo que podamos engañar a Dios. Es tonto pensar que lo podemos hacer, sin embargo, continuamente creemos que podemos ocultarle cosas a Dios, que podemos compensar con Dios, ok Señor, sí si sé que tengo esto en mi vida y que está mal y que no debería de tenerlo, no debería de estar aquí, pero mira todo lo demás, uh, compensa de alguna manera, pero no, no, no es así y lo mencionaba ahorita lo que encontramos en Mateo 5, el sermón del monte, del 5 a, Mateo 5 al 7, las intenciones del corazón están expuestas delante de Dios. Y aunque podamos enseñar a otros y vivir algunas cosas de lo que Dios dice. Al fallar en ciertas áreas blasfemamos en contra del Señor. Eso nos hace culpables delante de Dios. Al fallar en, en, en áreas que, que podríamos pensar que son pequeñas. Nadie sabe, a nadie le hace daño, nadie se da cuenta. Eh, no se me hace tan problemático comparado con lo que acaba de hacer esta persona no se me hace tan grave pensando en estas cosas tan terribles eh, y a, a, hay gente que hasta lo dice así como es que Dios tiene cosas más importantes de que preocuparse uh, como que si sí pensamos que Dios es en ese sentido como los humanos queremos moldear a Dios a nuestra imagen de decir no pues como para mí se me hace más grave esto Puedo, puedo minimizar esta otra cosa, pero Dios, Dios no hace eso. No podemos engañar a Dios, eso, eso está expuesto delante de Dios. Y entonces, aún en esas cosas que podríamos decir que son pequeñas, que no se ven tan grandes, que están ocultas, quebrantamos la ley de Dios y ofendemos al Señor. Versículos 25 al 27. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y que tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Este acto de la circuncisión era, obviamente, un acto en la carne, algo externo, una señal de algo más profundo de una verdad espiritual eh, lo que Dios quería representar en este acto es que ellos se deshacían de las cosas de la carne eh, en su espíritu esa era la importancia que se reflejaban en el acto los judíos se sentían muy bien consigo mismos porque cumplían con los ritos cumplían con las acciones pero su corazón estaba lejos de Dios eh, estaba pensando que el bautismo es un acto parecido. Representa una transformación interna uh, de algo que algo que ya sucedió en mi vida y luego hago un acto físico que lo expresa una verdad más profunda. Uh, y a veces los, los cristianos pensamos que los actos externos nos justifican delante de Dios. Ya me bauticé, podría ser uno de ellos. Es peligrosísimo y sabes que si he escuchado a líderes, hay denominaciones que creen que si no te has bautizado no eres salvo, o que si te bautizas eres salvo, si vas y te metes al agua eso, eso te justifica delante de Dios, ya cumpliste pero no, no es así, algo más peligroso todavía, esa oración del pecador, pensar que ir al altar y hacer una oración es un acto físico, eh, es equivalente a tener salvación y vida eterna, escuchado a gente hacer que otros oren y lo decirles ya son salvos ya no tienen nada que preocuparse ya están eh, listos para ir al cielo eh, los actos físicos no son nada si no hay una transformación primero en el corazón si la ley de Dios no se cumple primeramente aquí y, y ahorita voy a volver a, a esto uh, pero bueno eh, la acción social la moralidad las, las actividades los sacramentos de la iglesia no son guardar la ley de Dios, no nos justifican delante de Dios. Versículo 28, 29, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la, la, la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Para concluir este pensamiento, otra vez, el capítulo 2 por sí mismo no presenta todavía el evangelio, nos está llevando hacia él, nos está llevando hacia Cristo, a, a, hacia el mensaje completo. Tenemos que ver esto en partes y no extraer esta enseñanza o este capítulo de, del resto del contexto, el anterior y el, y el posterior pero lo que es bien importante en esta estas es la moralidad y la ley no son suficientes para alcanzar la salvación una persona buena, justa, eh, moral no se va a ir al cielo a menos que su corazón sea transformado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, eso lo vamos a, a, a platicar a detalle más adelante, pero ese es el punto de todo este capítulo, hermanos hay que tener muchísimo cuidado con pensar que nuestra moralidad, que nuestra vida recta delante de las personas, que lo que otros puedan admirar de nosotros o de los cristianos o, o, o de, de nuestra familia o de mi persona o de mi matrimonio, eso me, me da autoridad o derecho para sentir que otros son los que merecen ni condenación y juicio y que Dios necesita lidiar con ellos en sus corazones eh, pero no conmigo, eso es exactamente y ya lo mencioné lo que los fariseos pensaban cuando decían mira este come con los pecadores ha de ser igual que ellos, este se junta con los que no debería eh, y, y es amigo de los pecadores, eh, hay que tener muchísimo cuidado hermanos los cristianos tenemos esa inclinación rampante continua de de, de, de pensar si sí, los pecadores son otros no, no yo uh, es verdad estando en Cristo somos justificados somos llamados justos pero esa actitud de los otros y, y yo no eh, los enfermos y los sanos los, los malos y los buenos los que Dios no puede usar y el que Dios va a usar y, y estas categorías no existen no existen porque eh, la moralidad no sirve para nada una persona súper moral eh, sin Cristo igual se va a ir al infierno con toda su moralidad eh, y la peor persona que pudiéramos encontrar la más depravada la más pervertida que ha cometido los actos más atroces ofensivos para la humanidad y para Dios que viene a Cristo va a estar con él en el paraíso el primero fue eh, que estaba junto al Señor en la cruz merecía estar ahí merecía ser castigado por sus pecados y el Señor le dijo sabes qué de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No tuvo chance, no tuvo oportunidad de moralizar su vida, de bautizarse, de ir a la iglesia, de hacer cosas buenas y piadosas, que le ganaran la aprobación de las personas, ¿no? La creencia, la fe en Cristo fue suficiente para agradar a Dios, para ganar su aprobación, para hacerlo acepto, para hacerlo limpio, para hacerlo santo y, y, y estar en la presencia del Señor para siempre. Pero más adelante vamos a hablar de esto. Hermanos, cuiden su corazón permitan que un pasaje como este los confronte los, los los lleve al arrepentimiento la bondad de Dios es tan grande hermanos no podemos pensar es injusto es incorrecto es necio creer que la bondad de Dios la misericordia de Dios en nuestras vidas es porque Dios aprueba la manera en que vivimos Es solamente su gracia es su carácter eso nos debe llevar a, a la gratitud a la adoración al arrepentimiento a vivir para él a procurar estar en comunión con él a, a, a tener un, una, uh, una, un pensamiento acerca de nosotros mismos sobrio, mesurado, correcto, bíblico, sujeto a Cristo que exalta a Jesús y minimiza a mi persona que no me da ningún crédito, ningún mérito de nada de lo que tengo, de nada de lo que Dios me ha dado sino que todo lo dirige, toda la gloria hacia el Señor más adelante lo vamos a, a terminar de redondear hermanos yo los animaría a que vuelvan a leer capítulos 1 y 2 de Romanos. Hermanos, que disfruten su domingo y que Dios los bendiga.